dagen på skolan och då sa de att de hade husdjur. Det var därför jag började lura på det här. Kjeledyr? Vad hörs det ut som? Ett dyr som bor i en kjele, alltså en gryta, ett grytedyr. När du ska koka vatten och går in i skapet för att hämta ut en gryta, så är er det någon som ropar med en liten stämma. Det er kanskje vanligere å si kjæledyr. Og vad betyder kjæle? Det betyder å kose. Altså et kosedyr. Men kosedyr, de er jo ofte slaget av mykt stoff og er fylt med bomull inni. Og levende dyr, de er jo ikke det. De er jo fulla av muskler og skjelett og blod og hjerte og lunger og tis og rumpe. Så hvorfor kallas levende dyr som bor sammen med oss mennesker for Kjæledyr? Har du kjæledyr? Det har jeg. Du känner kanske igen han her? Katt med skatt, hvit og svart, dag og natt er han katt med skatt. Han er mitt kjæledyr. Och jag plejer att si att jag är er menneske hans. För selv om jag köpte han för tusen kronor av de som ägde kattemamman hans da han var en kattunge, så att han skulle flytta in hemma hos mig och jag därför är er ägaren hans, så liker jag att tänka att han äger mig lite också. Selv om han inte har betalt varken kattepengar eller menneskepengar för mig. Vi är er varandres, kattmuskat och jag. Men hvorfor er det sånn at katter bor sammen med mennesker egentlig? Og ikke for sig selv i skogen, sånn som kattefetteren Gaupa gjør? Eller andre dyr som reven? Eller ulven? Eller bjørnen? Eller hugormen? Eller ugla? Det er jo mange som har fuler i bur der de bor. Men jeg har ikke hørt om någon som har ugle hjemme hos seg selv. Og det er også flere som har slanger i et terrarium. Men jeg har aldrig hørt om någon som har huggorm. Kanskje synes du at dyr er skumle? Eller kanskje du elsker dyr? La oss uansett prøve å gjøre et tankeeksperiment. Hvis du skulle fått et kjæledyr i morgen... Vad tror du kunne varit fint med det? Prøv å se for dig dyret. Du kan velge hva slags dyr du vil. Hva slags farge har det? Hvor stort eller lite er det? Hvordan kjennes det ut om du klapper det? Og når du tänker på dette dyret, vad tror du ville varit fint med att bo sammen med det? Det første jeg kom på, er at jeg tror det ville vært fint och kose med någon som er veldig myk og søt. Jeg så nemlig for mig en liten hvit kattunge som liker att leke med garnnøster og som kan sove på fanget mitt. Når jeg tänker på den lille kattungen, så må jeg smile. Jeg blir varm i magen og glad, for jeg synes den er så veldig søt. Hva skjedde i kroppen din da du tänkte på dyret du så for dig?
Kärledjur kan också kallas sällskapsdjur för de dyrene håller oss med sällskap. Många som har kärledjur blir faktiskt ofta glada än de som inte har det. Och många känner sig mindre alene eller ensamma för de har en vän de bor sammen med, ett sällskapsdjur. Igår kväll, då jag egentligen drev med helt annat, så kom katten med skatt bort till mig och ville kose. Då satte jag mig ner på golvet och strök han över huvudet och han bytte male. Ikke med maling och pensel, men sån kattelid som katter lager när de koser sig. När kattmuskatt gör det så känner jag att han liker mig och att han liker att få kos från mig och jag känner att vi är vänner. Och då blir jag ju glad. Hvis jag är lei mig så plejer kattmuskatt att komma bort till mig för att kose. Och då känns det som om han tröstar mig på kattemåten sin. Och det känns väldigt fint. Så en grund till att ha kärledjur är att kärledjure kan göra oss glada och trösta oss om vi är triste. De som forskar på kärledjur, som prövar att finna ut flera ting om både dyr och människor sammen, de har funnit ut att vi människor blir roligare av att kose med et dyr. Hvis ikke vi är väldigt allergiska då. Då blir vi ju tätt i näsa och får kanske problem med att puste. Det är ju inte något särskilt. Men om vi fint får puste så har dyreforskarna funnit ut att hjärtat slår saktere och att kroppen blir mer rolig när vi koser med et dyr vi liker. Det är ju ganska kul. Hvis du føler dig rädd eller urolig, så kan det alltså hjälpa att kose med en söt och mjuk dyrevän. En annan grund till att kärledjur, i vart fall hund, är att den får gått väldigt mycket på tur. Katter kan vara ute alene. De mjauvar kanske vid dörren och väntar på att någon ska slippa dem ut, men hunder, de må en gå tur sammen med. Det är faktiskt en egen lov som säger att hunder må gå i bond, så att hunden inte ska göra folk rädda eller skada någon om de löper bort för att bita. De allra flesta hunder är väldigt snille. Men om en hund blir väldigt rädd så kan det hända att den biter för att beskydda sig. Och då är det bäst att den går i bond, så att det mänsket den bor sammen med kan se si till hunden att detta här det är inte farligt och så kan den ta hunden bort från det den syns är skummelt. För de människorna som har glad att gå på tur så är det ju jättefint att ha en turkamrat som är en hund. Enten där en tur i skogen, i byen eller på fjellet. En annan grund till kärledjur, det är att ha någon att passa på. Det hörs kanske rart ut. Men många, de blir glada av att passa på andra. För då kan den føle att den är viktig för någon. Hvis du har en kanin hemma för exempel. Och du vet att om du ikke ger kaninen vatten och mat och kos så vill kaninen till slut dö. Då är det ju jätteviktigt att du ger kaninen det den trenger. Du blir en viktig person för kaninen och kaninen trenger dig. Det kan føles fint och vara viktig för någon. De som vet väldigt mycket om historia Alltså gamla dagar och den tiden som har varit för, de säger att människor har haft kärledjur och sällskapsdjur nästan lika länge som människor och dyr har varit sammen. Tänk i skicklig, skicklig gamla dagar. Då da kan det hända att det var ett mänskligt barn som mötte ett dyrbarn och att de likte att leka sammen. 
Kanske blev dyrebarnen med tillbaka till lejrbålet där mänskbarnen bodde och så gav mänskbarnen dyrebarnen mat och passet på det. Det är er för exempel 50.000 år sedan ulver bynt att leva samman med människor. Och sakte men säkert så utvecklade det sig att bli de hundarna som vi lever med idag. Tänk på det, att hunder var ulver för över 50 000 år sedan. Det är er lite rart att se för sig om vi tänker på de små hundene som chihuahuar eller terriere, de som ikke er større enn en skoeske, og at deres tip 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 alderforeldre var ulver. Og at det har blitt så ulike hunder også. Det finnes voksne hunder som veier bare en kilo. Det er like mye som en melkekartong. Og det finnes voksne hunder som veier over 100 kilo. Alt er like mye som hundre melkekartonger. Og alle hundene har altså ulve. Tipp, 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 Ja, du skjønner. Foreldre. Jeg synes det er litt rart at et dyr som noen har som kjæledyr kan göra andre veldig redde. Da jeg var barn, så hade jeg tre rotter som kjæledyr. Og jeg var skikkelig glad i rottene mine. Men det var flere voksne som syntes at de var ekle og skumle. Men det syns ikke jeg. De likte ikke de lange rottehalene og de krøp rundt på gulvet. Men det syns ikke jeg var noe dumt i det hele tatt. Noen har tarantellar som kjæledyr, altså eddekopper som er så store som en hånd. Jeg er bitte litt redd for eddekopper, så jeg vet ikke om jeg hade turt å klappe en tarantella. Hade du? Hva med slanger? Hade du turt å kose med en slange? Det hade ikke jeg. Selv om mange slanger sikkert er veldig snille, så synes jeg det er ganske skummelt. Aurora sa jo i spørsmålet sitt at hun hade begynt å tenke på hvorfor vi har kjæledyr, fordi hun hadde lært om jernalderen, og om at de hadde husdyr. Og det er faktisk en forskjell på husdyr og kjæledyr. Hvis jeg sier at sauer og kuer er husdyr, mens katter og hunder er kjæledyr, Vad tror du da er forskjellen? Husdyr er dyr vi har fordi vi kan få ting som er nyttig fra dem. Det er nyttig med kos også, men husdyr ger oss for eksempel ting vi brukar for att leve. Sånn som ull fra sauen, melk fra kua og egg fra høna for eksempel. Vi kan godt kose med husdyra våre, men vi kallar det ikke kjæledyr før det er et dyr vi bare har for kosen skyld. Griser som bor på gård och som blir slaktade för de någon ska spise dem, de är er husdyr. Mens en minigris som bor inne i huset och har sin egen lille grisesäng, det är er ett kärledyr, för minigrisen den ska ikke ge oss nå. Den ska bara koses med. Mens grisen i fjösa, det ger hela livet sitt när de må dö för att kropparna deras ska bli till skinke och stek och bacon och pölser. Känner du skillnaden? Vi har alltså kärledyr för det kan vara så kosligt att bo sammen med dyr som vi är er glada i och som är er glada i oss. Som vi kan kose med och stryka på. Kanske sova vinter. Nå helt till slut så ska du få ett spörsmål. Hvis du som menneske var ett kärledyr, vilket dyr skulle du önska att vara ägaren din? 
som gav dig mat och passet på att du hade det bra. Det var Aurora som lurte på varför vi har kärledyr. Fortell mig om Laxa till kolon. <laughs>